0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di Storie Libere martedì 7 marzo 2023 come sempre in voce Massimiliano Coccio e come sempre andremo a scoprire quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Particolare attenzione è dedicata, come sempre, in questi giorni ai temi migratori e la Repubblica e il Corriere della Sera hanno aperture similari. Per il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, il titolo centrale è dedicato alle parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che appunto ieri ha affermato «Migrare è un diritto». E proprio su questo apriamo, proprio sulle parole di Sergio Mattarella che ha voluto ancora una volta entrare in una vicenda molto spinosa ma al tempo stesso che gli relega sostanzialmente una sorta di supplenza di quello che fondamentalmente dovrebbe fare il governo, quindi un'istituzione più politica. Ce lo racconta concetto vecchio questo avviso di Mattarella al «Governo». Era previsto soltanto un saluto, invece Sergio Mattarella, scrive vecchio, ha fatto un discorsetto al governo. Era l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Potenza. Avrebbe potuto parlare soltanto di ricerca, giovani, innovazione. Al contrario, ha voluto tornare potenzialmente sulla tragedia di Cutro». Con tre messaggi per Palazzo Chigi, citato nel suo richiamo alla responsabilità, il cordoglio deve tradursi in scelte concrete e operative, dopo che nella sua prima uscita, domenica 26 febbraio, aveva invocato la solidarietà della sola Europa. L'altro destinatario è stato, seppur non citato esplicitamente, il ministro degli interni Matteo Piantedosi, quando ha rievocato gli afghani nell'agosto del 2021, premevano sull'aeroporto di Kabul per salire su uno degli ultimi aerei. Poteva non dirlo, era fuori contesto, qui invece l'ha detto. Se a casa tua vige la legge della Sharia e l'arbitro penevale dei talebani impossibile, non pensare di andarsene? Con sofferenza, ha precisato, perché nessuno vorrebbe essere costretto a migrare. In questi giorni di pietà se ne è vista poca, soprattutto da parte di chi ha il potere di governo. Mattarella non vuole che si abbassi l'attenzione su una tragedia enorme, che ha molte ripercussioni internazionali e che, considerate le inchieste che si stanno aprendo, potrebbe avere sviluppi non prevedibili. Infatti, ecco il terzo monito, ha parlato anche in vista del Consiglio dei Ministri di Giovedì in Calabria. Nessuno, né Bruxelles né Roma, può pensare di chiamarsi fuori. È una storia che riguarda tutti gli attori, Mattarella vigilerà secondo le sue prerogative. Questi sono i temi in cui dà il meglio di sé. La sua indignazione di italiano ha ricordato la commozione dell'intero paese e verrebbe ad aggiungere in stridente contrasto con l'atteggiamento del governo e di cattolico. È assoluta il suo impegno e la percezione del problema intorno a questa tematica. Ne fa nulla per mascherarlo. Sa benissimo, perché ne ha parlato innumerevoli volte, che la questione migranti è una tela di Penelope, ma in primo luogo vanno salvate le persone. L'immagine della consegna dei pelusci ai bambini sopravvissuti e il raccoglimento davanti alle bare rappresenta uno schiaffo morale al cinismo imperante quel che farà adesso il governo non è di competenza del Quirinale su questo Mattarella è sempre stato chiarissimo non si è mai permesso di varicare il campo altrui ma c'è una cornice politica etica, istituzionale e costituzionale entro la quale bisogna rimanere in altre parole l'invito a rimanere umani è un manifesto a non molta distanza da qui, dice, sulle coste di Calabria, si è verificato un evento tragico. I profughi afghani hanno fatto, anzitutto, tornare alla mente quanto il nostro paese ha fatto nel momento in cui i talebani occupavano Kabul per portare in Italia non soltanto i nostri militari in missione lì, ma tutti i cittadini afghani che avevano collaborato con la nostra missione. Non ne abbiamo lasciato nessuno, li abbiamo tutti accolti. Ecco, questo ci fa tornare alla mente le immagini televisive della grande folla all'aeroporto di Kabul che imploravano un passaggio in aereo per recarsi altrove. Ci fa quindi comprendere il perché intere famiglie, persone che non vedono futuro, cercano di lasciare con sofferenza, come sempre avviene, la propria terra per cercare un avvenire altrove, per avere possibilità di un futuro altrove. Beh, dice concetto vecchio, al Viminale avranno fischiettato perché questa è stata la risposta vera da dare alle violazioni dei diritti umani e della libertà in qualunque parte del mondo. Inoltre Mattarella, sempre in Basilicata, ha incontrato l'attivista iraniana Moshir Pur, che dice lì il regime soffoca i propri figli, la stretta di mano appunto con l'attivista iraniana, anche protagonista di una serata al festival di Sanremo con un monologo molto importante intorno alla repressione in Iran e come vedete un presidente Mattarella che svolge un ruolo pienamente interno alle sue prerogative costituzionali ma sceglie in qualche modo di marcare una distanza, una divisione tra la sua idea di paese e quella attualmente del governo. C'è poco da dire, c'è poco da commentare, perché al di là di tutto, in questo passaggio, la questione migratoria non è solamente una questione relativa agli sbarchi, alle ipotetiche inchieste che si possono in qualche modo generare sulle responsabilità, su quanto Alla fine all'interno della cabina di regia non ha funzionato, ma al tempo stesso si possono trovare anche dei nodi concettuali di quello che sarà il mondo multipolare a cui andremo incontro, perché se da un lato... La grande vicenda di Cutro ci spinge ancora una volta sulle lancette della storia in cui il Mediterraneo diventa un'enorme bara per centinaia di migliaia di migranti. Dall'altra parte dobbiamo tener fede a quello che avviene all'interno del mondo. Lo scenario turco-siriano, lo scenario di una pressione consistente politica da parte della Russia e della Cina proprio sul settore del Medio Oriente, e quindi un'instabilità gestita e diffusa in tutta l'area, aumentano in qualche modo l'incapacità gestionale da parte di coloro che inspiegabilmente sono ancora foraggiati dall'Unione Europea come la Turchia per trattenere i flussi che arrivano dalla rotta siriana e che potrebbero in qualche modo continuare ad arrivare proprio anche in virtù di quanto avviene in Iran e quindi di una repressione costante e continua che può trasformarsi in un tentativo di rovesciamento del eh, governo dittatoriale iraniano e quindi l'attenzione di Mattarella è anche un'attenzione non solo a quello che Giorgia Meloni e Matteo Salvini fanno in sede governativa, ma è anche un'attenzione sul futuro della politica estera dell'Italia all'interno dello scacchiere mediterraneo. Mediterraneo che in questi ragionamenti viene pressoché escluso, ma eh, che anche in queste Ore è teatro di un'esercitazione e di una volontà muscolare da parte della Russia. Ad esempio, ieri c'è stata una presenza ostile di navi russe nelle vicinanze delle coste italiane, sia calabresi che pugliesi. Ecco, comprendere che anche la vicenda migratoria si muove in una vicenda più complessa è forse il primo segnale per, in qualche modo, dare spunti differenti all'opinione pubblica in questa fase storica. Ma c'è anche uno scontro sottile che riguarda la gestione dell'ordine pubblico, della difesa e della sicurezza all'interno del governo, perché innanzitutto la Premier ha dato una sorta di out-out a Piantedosi, dicendogli appunto che non sono più ammessi scivoloni. E ci racconta questo retroscena Francesco Grignetti sulla stampa che scrive che Matteo Piantedosi sarà oggi in Parlamento per riferire sul naufragio di Cutro e sa che dovrà affrontare il fuoco delle polemiche. Il clima è di poco rovente perché le opposizioni non tendono al varco pronte a rinfacciare le leggeri e inumane parole dei giorni scorsi. Parole che hanno messo in imbarazzo l'intero governo, a cominciare da Giorgio Meloni. I ministri non si toccano, ma scivoloni non sono più ammessi, dicevano anche ieri le voci di Palazzo Chigi. E ormai sono giorni e giorni che piovono di tanti della maggioranza. Di nuovo ieri mattina ha preso di distanza il collega Adolfo Urso. È chiaro, ha detto a schedi G24, che in questo momento di grande emozione qualche parola può essere apparsa meno appropriata, ma non per affondare il colpo, Aggiunto, ma contare i fatti, in tutta evidenza l'irritazione è forte per un ministro che si è dimostrato troppo impolitico. Il medesimo giudizio di impoliticità sta affondando il decreto che il Viminale aveva messo a punto nei giorni scorsi. In partenza era un complesso di norme tutta l'insegna del rigidimento, sugli schiafisti, sui permessi di soggiorno, sulle forme dell'asilo internazionale. Il sottosegretario leghista Nicola Molteni lo ha caldeggiato pubblicamente come un ritorno ai decreti salvini. E invece no, con buona pace dei Registi, il decreto messo a punto da Piantedosi è stato colpito e affondato dalla presidenza del Consiglio per una valutazione squisitamente politica. Non è proprio il momento di presentarsi a Cudro dove si desiderà il Consiglio dei Ministri e anziché mostrare pietà per l'accaduto fare la faccia feroce. E continua Grignetti, Meloni al contrario, in Calabria legherà, cercherà forme di ricomposizione, scrive lei stessa sui social, non vogliamo più... Da ritrovarci a piangere tragedie come quella avvenuta a Cutro, il governo insomma è alla ricerca di un bilanciamento di messaggi, ci saranno inasperimenti di pena contro i narcotrafficanti e contro i trafficanti di esseri umani, ma anche corridoi umanitari, finanziamenti per attività di inclusione, semplificazioni delle procedure e maggiore apertura ai flussi migratori regolari, idea di valorizzare il lavoro dei consolati e poi, scrive Grignetti, ci sarà quello che è stato anticipato nei giorni scorsi con la formazione in loco per gli stranieri prima di essere ammessi al decreto flussi. Ai leghisti non resta altro che acconciarsi, continuano a difendere senza se e senza mai i loro piante dosi, ma allo stesso tempo cercano una piccola ritorsione parlamentare. Tant'è che lo stesso giorno in cui la Premier sarà a Cudro, la Commissione Affari Costituzionali della Camera avvierà l'esame di una proposta di legge del Carroccio, privi firmatari Iezzi e Mulinari, che punta a rivitalizzare le restrizioni sui permessi di soggiorno già approvate col decreto Conte Salvini del 2018. Aperta la discussione sulla legge sull'immigrazione, però. Riccardo Maggi di Più Europa è stato lesto a inserire anche la controproposta di modifica della Bossi Fini. Quanto a Piantedosi, ha mandato di presentare la linea del governo, spiegherà che la tragedia è stata colpa dei trafficanti non dello Stato, tantomeno delle direttive del governo dirà che è stato solo colpa degli scafisti che avrebbero fatto di tutto per eludere i controlli e per una manovra sfortunata ed errata, solo finito in una secca. Il ministro dell'interno tornerà sul punto sollevato dalla Premier nei giorni scorsi e prima di lei dal sottosegretario Alfredo Mantovano, che Frontex aveva presentato una situazione non allarmante e perciò è stata classificata come operazione di pulizia e non di salvataggio. Il fatto è che da diversi anni le cose vanno automaticamente proprio così. La Guardia di Finanza d'Italia e l'interfaccia di Frontex I due corpi condividono la sala operativa di pratica di mare, l'agenzia europea si è concentrata sull'osservazione del cielo, le fiamme gialle muovono le loro motovedette. Ogni avvistamento è considerato meccanicamente un tentativo di immigrazione clandestina. La guardia costiera ha ormai un ruolo secondario e per muoversi occorre un segno di forte pericolo, tipo un SOS che provenga dalla barca stavolta nessuno ha chiesto aiuto e perciò nessuno si è preoccupato di loro. Ecco, questo diciamo è un uh, tema a mio avviso molto interessante, insomma, non solo comprendere come è andata la dinamica dell'accaduto, ma anche quali sono le procedure errate all'interno di questo meccanismo e questo diciamo però segnala ancora una volta, se possiamo dire una sorta di emergenza, sicurezza all'interno del governo. I temi securitari, come ricorderete, sono sempre stati al centro della storia politica di Giorgio Meloni e della campagna elettorale di Fratelli d'Italia. Si chiedeva fondamentalmente in campagna elettorale una maggiore sicurezza intorno ad una serie di ambiti, dalla microcriminalità ai grandi flussi migratori, passando per per tutto quello che avviene all'interno delle strade delle nostre città ma il periodo non sembra essere particolarmente favorevole sotto questo punto di vista Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi perché ad esempio ieri si è dimesso anche il vertice dell'Agenzia per la Cybersicurezza ce lo racconta Giuliano Foschini sulla Repubblica Frizioni con il governo Baldoni lascia l'Agenzia per la Cybersicurezza Nel momento più delicato, scrive Foschini, della storia cibernetica del nostro paese, con l'Italia al centro di attacchi da parte degli stati stranieri, il governo Meloni lascia senza guida l'Agenzia per Cyber Security Nazionale. Il direttore Roberto Baldoni, l'uomo che di fatto quell'agenzia due anni fa l'aveva creata, si è dimesso ieri sera. Lo ha fatto dopo ore di grande tensione con la Presidente, Giorgio Meloni e con l'autorità delegata ai servizi Alfredo Mantovano. La situazione è peggiorata nelle ultime 72 ore e si è conclusa con un incontro avvenuto ieri a Palazzo Chigi, dopo il quale Baldoni ha deciso di lasciare. Secondo il professore della Sapienza, non c'erano più le condizioni per proseguire. Anche perché i misunderstanding andavano avanti da mesi. Da un lato il governo contestava all'agenzia un difetto di tempismo e soprattutto di comunicazione con l'esecutivo e anche con l'esterno emblematico quello che è successo tre settimane fa quando l'agenzia con l'accordo di Gigi lanciò un allarme su un attacco rivendicato dal gruppo hacker filo russo Non-Aim 057. Si trattava di una vecchia vulnerabilità di alcuni sistemi, niente di particolarmente pericoloso, ma l'eco che le scaturì fu importantissima, tanto che il giorno successivo furono costretti a una fragorosa marcia indietro. Ci sono stati una serie di pasticci sulla gestione degli ultimi attacchi e sulla scrittura della strategia nazionale, assicuravano ieri fonti governative vicino al dossier, negando assolutamente quello che invece sembra a tutti gli addetti ai lavori un cambio da spolististe per un momento in un settore però in cui è assolutamente necessario avere persone competenti e che conoscono tutto quello che è accaduto in questi mesi e che soprattutto vengano garantiti degli investimenti. Ed è questo che Baldoni, che è anche è stato vice direttore generale del DIS, proprio con delega allo spazio Cyber, chiedeva così come previsto da Piali. L'agenzia che è nata col governo Draghi ha al momento in organico 150 persone, ma la norma prevede che entro il 2027 debbano essere effettuate altre 650 assunzioni, serve una copertura economica che al momento non è garantita e volontà politica. È possibile però che Mantovano e Meloni abbiano scelto un'altra figura per gestire questo passaggio? E in caso chi? L'interim potrebbe andare alla numero 2 dell'agenzia, nunzia Ciardi, ex capo della polizia postale, persona stimata, competente e di assoluta affidabilità. Giovedì è in programma però un consiglio dei ministri in cui potrebbe accadere qualcosa. Anche perché, come ha scritto il DIS appena qualche giorno fa, nella relazione al Parlamento la situazione è delicatissima e non ci si può più permettere di non avere una guardia. Si è registrata, scrivono i servizi, una lieve crescita con riferimento ai gruppi statali o sponsorizzati da stati che hanno fatto ricorso ad azioni di spionaggio cibernetico che si sono attestate al 26% del totale. Significa che gli stati esteri hanno ordinato di attaccare il nostro paese una situazione non resa ancora più complessa dalla guerra in Ucraina visto che la maggior parte degli attacchi arrivano da gruppi informatici indirettamente riconducibili al Cremlino l'agenzia doveva servire a creare un argine, ma ora nel momento di massima pressione quasi tutto è da ricostruire ecco anche questo è un fronte come dicevo di crisi, di crisi che racconta anche uno scontro nel sottogoverno e nelle strutture apicali dello Stato, in questo caso la sicurezza ma è questo che avviene Potrebbe essere tranquillamente replicabile ad altri settori del paese come i dipartimenti del Ministero dell'Economia, come lo sviluppo economico, come tante altre situazioni nel quale si fa veramente fatica a trovare una barra, un indirizzo politico chiaro, netto, che abbia poi al suo interno una radice culturale che sappia superare un po' gli ostacoli che un governo necessariamente si trova ad affrontare. Staremo davvero a vedere quello che ci riservano i prossimi giorni, nel frattempo non posso davvero far altro che augurarvi un buon proseguimento di giornata e darvi appuntamento a domani come sempre alle 7.45 con Quarto Potere, la rassegna stampa di Storielibere.fm